0: Frauen und Finanzen, das ist seit einiger Zeit ein ganz großes Thema. Es gibt immer mehr Bücher, Wirtschaftsmagazine, Seminare und Webinare und sogar Vermögensverwaltung nur für Sie. Finanzen sind Frauensache, eine Botschaft, die nicht nur mich umtreibt, sondern auch Lisa Hassenzeit. Sie ist Gründerin des Her Family Office, dem ersten Family Office nur für Frauen. Und sie ist zu Gast bei Cap Women. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Auch dir herzlich willkommen, Lisa. Magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, vielen Dank, liebe Jessica. Ich freue mich sehr, dass Sie uns heute zum Thema Frauen und Finanzen unterhalten, wie du schon sagst, auch mich treibt das sehr um. Deswegen genau richtig habe ich auch Her Family Office gegründet. Ich bin allerdings schon sehr viel länger im Bereich der Finanzplanung, Vermögensstrukturierung unterwegs gewesen. Davor als Geschäftsführerin bei einem, nun ja, wie soll man das sagen, klassischen Vermögensverwalter hier in Darmstadt. Und tatsächlich kam die Idee oder auch, ähm, ja, die wurde immer klarer, dass, dass es eben eine Lösung für Frauen speziell geben muss in diesem Bereich, ähm, wurde mir irgendwann klar, weil wir immer mehr Anfragen zu dem Thema hatten ähm, und immer mehr ganz speziell auch Anfragen von Frauen, die ähm, speziell durch eine Frau beraten werden wollten und ähm, am Anfang tatsächlich fand ich das auch selbst ganz spannend, weil mir durch die Gespräche auch erstmal klar wurde, wie liegen eigentlich die Unterschiede, welche unterschiedlichen Bedürfnisse haben Frauen und Männer und ähm, ja, mir wurde dann immer klarer tatsächlich, da ist wirklich Bedarf und äh, so entstand Her Family Office, ähm, ja. Unsere Branche, also ich ziehe mich jetzt mal dazu, als Wirtschaftsjournalistin, also alle, die mit Finanzen,
0: Wirtschaft, Börse zu tun haben, das ist ja eine, schon eine ziemliche Männerdomäne, eine ziemliche Männerbranche noch immer, dann kommst du um die Ecke mit einem Family Office nur für Frauen.
1: Wie haben die männlichen Kollegen denn darauf reagiert? Also tatsächlich muss ich sagen, ich werde es auch ganz oft gefragt, ob wir auch Anfeindungen ausgesetzt sind oder ob es da tatsächlich auch mal negative Worte gibt gibt. Vielleicht werden sie auch einfach nicht an mich herangetragen, mhm. aber ich muss sagen, bisher ich erlebe sehr, sehr positives Feedback, sowohl von Seiten der männlichen Kollegen aus der Branche generell, von männlichen Kunden, die ganz klar sagen, sie finden das super, sie finden das auch spannend, zur Weitergabe mal an befreundete oder verwandte Frauen. Also da tatsächlich eine ganz, ganz positive Rückmeldung und ähm, ja, Family Office für Frauen natürlich auch sehr spannend. Aber es dürfen
0: auch äh, Männer zu euch kommen. Den würdet ihr jetzt nicht abweisen, genauso wenig wie ihr die
1: in Anführungsstrichen normalen Family Offices auch beide im Prinzip ansprechen. Richtig, also das ist ja ein ganz äh, spannender Punkt. Natürlich ist es auch ein bisschen erklärungsbedürftig. Hm. Wie kann es denn eigentlich sein, ein Family Office nur für Frauen? Erklär es ein... mal, was, was macht ihr anders? Genau, das, denn eigentlich, es steckt ja schon im Namen. Also normalerweise richtet sich ein Family Office in der Beratungsleistung ja an die gesamte Familie, mhm. an alle Bereiche, Kapitalanlagen, ähm, Finanzen, ähm, Steuern, aber auch rechtliche Themen. Ähm, und habt tatsächlich das ist ja wahrscheinlich auch ein Thema, was ihr oft habt. Erbschaft ist ein wahnsinnig wichtiger Bereich, beziehungsweise das ganze Thema Nachfolgeplanung, ähm, Familien oder Fa Familienvermögen äh, strukturieren im Nachfolgekontext und ähm, letzten Endes natürlich betreuen wir auch Männer, aber unser Fokus liegt eben tatsächlich auf den Frauen als Mandantinnen, um da eben auch ganz klar zu machen, es gibt die Möglichkeit auch für Frauen, sich ähm, beraten zu lassen, denn das muss man sagen, es gibt auch immer mehr Frauen, ähm, die in dem Bereich der Komplexität ihrer Vermögensstruktur sind, dass sie eigentlich wirklich eine komplexe Beratung, so wie von Seiten eines Family Offices, brauchen, ähm, eben mit diesen verschiedenen mhm. Themen, ähm, aber das so nicht finden, insbesondere nicht, und da hast du ja vollkommen recht, die Branche ist sehr männlich, insbesondere nicht von Frauen angeboten. Und was macht ihr genau anders? Also das ist ja häufig <lacht> ein Thema, ich habe ja
0: selber auch Bücher geschrieben, die sich an Frauen wenden. Das ist ja häufig die Ansprache eine bisschen andere. Frauen wollen ein bisschen anders, in Anführungsstrichen, abgeholt worden werden, wie man immer so schön sagt. Also werden die Männer ja eher höher, schneller, weiter. Es ist bei Frauen vielleicht eher die Lebenssituation. Ist das im Prinzip dann euer Ansatz, diese andere Ansprache?
1: Ja, also ganz genau. Im Grunde hast du es in deiner, in deiner Frage eben schon formuliert gehabt. Also während ähm, ich das auch von, von meiner Beratungserfahrung mit Männern ähm, häufig sehe, dass sie tendenziell auch schon sehr stark im Thema Kapitalanlage unterwegs sind ähm, und das ja auch eben genau der Punkt ist, ähm, der Frauen oft unterscheidet. Also wir alle wissen ja, Frauen interessieren sich vielleicht nicht so sehr für das Thema Kapitalanlage, aber sehr wohl für ihre Finanzen oder für ihre mhm. Finanzplanung. Also genau wie du es gesagt hattest, für das Thema, wie ist denn meine Lebenssituation? Also ob es jetzt die Frage ist, wie sieht denn, mein, wie sieht denn meine Ruhestandsplanung aus, aber natürlich auch generell, wie ist denn meine Gesamtsituation, ähm, wo habe ich vielleicht offene, offene Flanken auch im Thema Risikoabsicherung, jetzt sei es Nachfolgeplanung oder für Unternehmerinnen eben auch das ganze Thema ähm, Handlungsfähigkeit im Falle der eigenen Krankheit oder ähnliche Themen. Also das heißt, das sind Themen, die Frauen eigentlich mehr interessieren. Also eher dieses Thema auf die eigene Situation bezogen ähm, und vor allem, das weißt du selbst, gut zuhören. Also unsere Gespräche mhm. dauern, das kann ich sagen, viel, viel länger in der Regel als mit Männern. Es sind auch mehr Gespräche nötig, weil einfach der Informationsbedarf höher ist.
0: Das zeigen ja auch Studien immer, wie das ist, zum einen der Informationsbedarf höher, weil viele Frauen sich bisher nicht unbedingt an das Thema rangewagt haben. Und dann ähm, heißt es ja oft auch, dass Frauen es viel, viel genauer wissen wollen als Männer, dass sie im Zweifelsfall dich in drei Terminen löchern oder in einem dreimal so langen Termin. Ähm, aber wenn sie sich dann entscheiden, ihrer Entscheidung, ihrer Strategie länger treu bleiben, kannst du das auch bestätigen? Absolut, uneingeschränkt genauso. Also, ja. ja. Witzig. Und ähm, ich hatte auf deiner Website mal geschaut, da gibt es ja Blogbeiträge und einer war auch eben ähm, überschrieben mit, Frauen interessieren sich für ihre Finanzen, aber anders als Männer. Ähm, hast du denn das Gefühl, dass dann vielleicht in einer Beziehung
1: da auch mal so zwei Welten aufeinander prallen? Tatsächlich ja. Also wir haben das ähm, oft, wie ja schon eingangs gesagt, natürlich betreuen wir auch Männer ähm, und ganz oft ist es so, dass die Männer über ihre Frauen, Lebensgefährtin, ähm, Lebenspartnerin zu uns kommen ähm, und da treffen tatsächlich meistens so zwei Bereiche aufeinander. Also die Männer, die sich das zeigen ja auch Studien und das ist auch tatsächlich so, sehr viel stärker eben für das konkrete Thema Kapitalanlage äh, interessieren, also da wirklich ähm, sich über Einzelaktien unterhalten oder auch über den, die richtige ETF-Auswahl etc. Ähm, und da viel aktiver sind und Frauen, die eben über dieses holistische, also über die Finanzplanung kommen mhm. und sagen, also ich, ne, dieses Thema äh, Kapitalanlage, da traue ich mich vielleicht jetzt im ersten Schritt gar nicht so ran. Ich möchte erst mal verstehen, wie meine die Gesamtsituation aussieht, was ich persönlich übrigens den besseren Weg finde, allerdings und was, was natürlich auch ähm, die Erklärung dafür ist, warum Frauen dann langfristig erfolgreicher sind. Ähm, und da ist es aber tatsächlich dann oft so, dass im Rahmen der Finanzplanung, gerade in diesem Thema Risikoabsicherung, Testament, äh, wir brauchen vielleicht mhm. Vorsorgevollmachten, dass dann die Frauen zu ihren Männern gehen und sagen: Also, Du kennst dich zwar besser mit Kapitalanlage aus, aber wir beide müssen mal reden in Bezug, wie sichern wir uns eigentlich gegenseitig ab. Aber das ist ja auch immer ein gutes Thema, einfach mal über Geld zu reden.
0: Wer sind denn deine Kundinnen oder anders gefragt, wie viel muss ich mitbringen, um bei dir Kundin zu werden?
1: Also das Gros unserer Kundinnen sind entweder Unternehmerinnen oder Frauen in Management, also wie man immer so schön sagt, C-Level-Management-Position, mhm. beziehungsweise ganz häufig Frauen, die große Erbschaften erhalten haben oder Scheidungen hinter sich haben ähm, und dann eben entsprechend den Strukturierungsbedarf haben. Also das ist immer so ein bisschen das, was bei uns vorherrscht. Ähm, wir arbeiten ja logischerweise, da wir im Bereich der Finanzplanung unterwegs sind, auf Honorarbasis, das heißt... Im ersten Schritt, um bei uns Mandantin zu werden, muss man natürlich eine Notwendigkeit in Sachen Finanzplanung haben und auch selbst sehen und dazu bereit sein und dann einfach auch bereit sein, das Honorar zu bezahlen. Mhm. Ähm, wenn es dann weitergeht, also natürlich auch in das Thema Vermögensverwaltung, Kapitalanlage und, und wenn man da mit uns zusammenarbeiten möchte, dann ähm, gibt es die Möglichkeit ab einer Viertelmillion, bzw. einer halben Million.
0: Würdest du sagen, dass mit einem größeren Vermögen auch gleichzeitig die Finanzbildung ein bisschen besser ist? Oder kann man das nicht pauschal sagen?
1: Ich, also ich würde mal sagen, tendenziell nicht. Tenden also te tendenziell ist die, ähm, ist die finanzielle Bildung oder das... Als auch eben die Bereitschaft, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ähm, doch, die Bereitschaft, sich mit dem Thema zu beschäftigen, ist wahrscheinlich höher, ähm, aber eher aus ähm, schlechtem Gewissen heraus, mhm. weil natürlich mit zunehmendem Vermögen irgendwie auch eine gewisse zunehmende äh, Verantwortung einhergeht. Mhm. Man müsste sich ja mal kümmern, aber aus meiner Erfahrung heraus kann man nicht sagen, dass ähm, Frauen oder übrigens auch Männer mhm. mit größerem Vermögen gleichzeitig auch bessere, mhm. äh, bessere Bildung zu dem
0: Thema haben. Gucken wir doch mal so ein bisschen auf die Märkte, was da im Moment so los ist oder überhaupt dieses ganze Investmentumfeld, was wir ja aktuell haben, aber auch schon seit vielen Monaten. Was sind denn so Themen, die deine Kundinnen da besonders umtreiben? Gucken die auch auf die Bewertungen an den Märkten oder ist das eher so das langfristige Denken und eher weniger die aktuelle Quartalsbilanzsaison zum Beispiel?
1: Tatsächlich. Also meine Mandantin eben auch aufgrund der Tatsache, dass ähm, ich davon überzeugt bin, dass der Zugang für Frauen zu dem ganzen Thema eben das Thema Finanzplanung, Nachvollziehbarkeit mhm. der Strategie ist, ähm, haben typischerweise auch nicht unbedingt das Interesse daran, täglich Quartalszahlen, Bewertungskennzahlen oder überhaupt auch einzelne Aktienkurse mhm. zu verfolgen. Was man schon sagen muss, ähm, das ist, finde ich, find ich, auch erfreulich und ist für mich auch vollkommen logisch, wenn man den Prozess einmal durchlaufen hat und sich mit seiner eigenen Situation mehr beschäftigt und auch mit der Strategie, die man danach auch im Bereich der Kapitalanlage ähm, für sich entscheidet. Dann haben, also ich habe es gerade gestern von der Mandantin gehört, die sagt, also so langsam habe ich richtig Spaß daran. Die guckt sich das tatsächlich auch mal an, liest sich auch mal, mal aktuelle ähm, Berichte durch, mhm. schickt auch mal was rüber und sagt, was, mein, was meinen Sie denn dazu? Ähm, aber natürlich, also es ist weniger dieses Thema kurzfristige Handelsstrategien, sehr ähm, sehr stark vielleicht sogar im Trading-Bereich sind meine Mandantinnen nicht unterwegs, ähm, aber was sie natürlich umtreibt, sind solche langfristigen Themen, also seien es jetzt Altersvorsorge-Themen, mhm. Nachhaltigkeit ist natürlich ein Thema ähm, ja. bei meinen Mandantinnen. Es gibt ja auf ähm, Cap Insight die monatliche Debatte.
0: Aktuell geht es ja um China, ähm, um, oder überschrieben mit ein unkalkulierbares Risiko, das Un in Klammern. Also ist es kalkulierbar oder ist es nicht? Ist das zum Beispiel ein Thema, worüber sich ähm, deine Mandantinnen Sorgen machen oder mal nachdenken, wie viel China habe ich denn
1: eigentlich im Depot? gerade Emerging Markets sind so ein spannendes Thema, beziehungsweise auch China. Also das ist etwas, was schon in den Gesprächen häufiger mal auf den Tisch kommt. So ein bisschen verbunden mit dem Aspekt der Nachhaltigkeit, dass da natürlich diskutiert wird, möchte ich oder möchte ich generell auch in, in Ländern und Regionen investiert sein, die tendenziell vielleicht auch nicht so gut mit dem Thema Menschenrechte umgehen, beziehungsweise mit Pressefreiheit und allem, was da dran hängt. Also das betrifft jetzt nicht nur China, sondern natürlich auch noch andere Märkte, sodass da dann schon die Diskussionen aufkommen, ähm, überwiegen da jetzt äh, Portfolio-Diversifikationsaspekte oder dann doch eher die eigenen moralischen Vorstellungen. Also insofern ähm, das ein Thema. Aber tatsächlich ähm, sind es oft die übergelagerten Punkte.
0: Also es ist weniger, es gibt jetzt hier und da eine neue Regulierung. Jetzt hat es die Bildungsbranche getroffen. Und das sind weniger die Themen, sondern es sind eben die, die großen Themen, die da noch hinterstecken
1: quasi. Richtig, die übergelagerten mhm. Themen, die dann aber natürlich schon mal runterzubrechen sind und das ist etwas, was ich auch wichtig finde in den Gesprächen, gerade auch wenn es jetzt um das Thema Nachhaltigkeit geht, da einfach mal kritisch auch anzusprechen, mhm. was genau bedeutet das jetzt eigentlich für mich, in der Auslegung und kann dann China im Portfolio sein. Genauso wie es natürlich auch einige Branchen gibt, bei denen man das kritisch hinterfragen muss. Eine andere sehr spannende und auch hitzig
0: geführte Monatsdebatte auf Cap Insight war die zur Altersvorsorge, überschrieben mit der Frage, lässt sich die Rente retten? Das ist aber auf jeden Fall ein Thema, hast du schon gesagt, was deine Kundinnen umtreibt und glauben die, die Rente ist noch zu retten? Oder was also, du?
1: Also das ist tatsächlich eine sehr, sehr spannende Debatte gewesen, die ich auch mit sehr viel Aufmerksamkeit verfolgt habe, weil ich interessant fand, welche Antworten da auch kamen und was, was, so die, was so die entsprechenden Ergebnisse waren. Und das ist natürlich ein Punkt, der ist äh, hochgradig relevant für meine, meine Mandantin. Ähm, schon mal allein, weil das natürlich typischerweise auch diejenigen sind oder die, diejenige Klientel ist, die aus der Vergangenheit viele Kapitalgedeckte und Garantiebesetzte. Mhm. Produktlösungen, sage ich mal, in Bezug auf das Thema Altersvorsorge mitbringt. Weil natürlich auch, muss man auch verstehen, wenn eine Frau sagt, und das habe ich auch äh, gerade vor kurzem wieder äh, im Gespräch gehabt, ich bin nicht risikobereit, ich möchte kein Risiko eingehen. Ja, was bekommt man da natürlich als Lösung? Ja, etwas mit Garantie ähm, und letzten Endes ist das natürlich ein Problem. Ähm, bei dem, bei das es dann einfach zu lösen gilt, von Seiten der Finanzplanung da nochmal nachzufangen. meinst du das wirklich so oder ist es vielleicht anders zu verstehen? Aber deswegen in Bezug auf die Rente, äh, ja, das muss man sehen. Also was auf jeden Fall, was ich einen guten Punkt fand, ähm, war das Thema Garantie kritisch hinterfragen oder was ich einen wichtigen Punkt finde, ist Garantien ähm, kritisch hinterfragen ähm, und natürlich auch alle damit verbundenen Lösungen, die es jetzt aktuell so am Markt gibt, kritisch zu hinterfragen. Also ein ja. Punkt war ja Riester 2.0. Das <lacht> ähm, leidige Thema. Das leidige Thema, das ist jetzt natürlich etwas, was naturgemäß meine Mandantin weniger betrifft, weil die nicht unbedingt in die Riester ähm, favorisierte Klientel fallen, eher Rürup aber nichtsdestotrotz. Genau, wenn dann eher Rürup, aber das ist natürlich auch spannende, spannende Diskussionen ähm, zu erklären, warum denn jetzt die eine Rürup-Rente gut ist, weil sie fondgebunden ist, zwar immer noch ein bisschen teuer, aber okay, und die andere dann vielleicht nicht. Also das ist äh, tatsächlich ein spannender Punkt. Aber in, Be in Bezug auf die Rente muss man sagen, ähm, ich glaube, zu retten ist das Ganze, insbesondere in Bezug auf Frauen, nur durch Finanzplanung und durch deutlich machen, ähm, wie groß ist die Lücke, ist da überhaupt eine Lücke. Das muss man ja auch sagen, es gibt viele Frauen, die, ähm, die glauben, sie hätten eine Rentenlücke, die wirklich jahrelang, teilweise jahrzehntelang mit einem schlechten Gefühl leben, um dann im Rahmen ihrer Finanzplanung hm? festzustellen, es ist alles in Ordnung. Ach, das alles auch. auch. Es äh, haben wir tot, tatsächlich sogar sehr oft mhm. Frauen, die tatsächlich einfach viel zu viel sparen, weil sie immer wieder in den mhm. Medien hören oder, oder zumindest immer, wenn sie größere Beträge ausgeben, auch einfach ein schlechtes Gewissen haben, weil mhm. sie in den Medien immer hören, Frauen sind von Altersarmut bedroht etc. Ähm, und es für ihre eigene Situation gar nicht so richtig greifen können. Spannend. Ein anderes Thema, was auch debattiert
0: wurde in der Monatsdebatte, war die Inflation. Das passt ja ein bisschen dazu zur Altersvorsorge, weil ja eben das bloße Sparen und die ganzen Produkte, die kaum noch Rendite bringen, ja im Prinzip sogar eine negative Realrendite bringen. Ist Inflation auch ein Thema, über das deine Kundin
1: sehr stark nachdenken oder damit vielleicht sogar hadert? Das ist ein, also das ist aktuell ein Riesenthema. Ich würde sagen, also die beiden aktuellen Top-Themen, die natürlich so ein bisschen Hand in Hand gehen, sind Inflation. Also wirklich die große Angst, natürlich auch wieder langfristig gedacht in Bezug auf Finanzierung des eigenen Ruhestands ähm, vor Inflation und vor Entwertung des Geldes, was eben für Frauen ähm, ein größeres Thema ist, weil sie einfach mehr Gelder in entweder unverzinsten, kapitalgarantierten Produkten haben oder auf dem Konto. Und das bringt mich gleich zum nächsten Punkt, das Thema Negativzinsen. Weil natürlich ähm, meine Mandantinnen oft, wenn sie zu uns kommen, horrende Summen, also wirklich horrende Summen auf den, auf den Tagesgeld- und Girokonten liegen haben, weil sie einfach sagen, ich weiß seit Jahren, ich muss mich damit beschäftigen, aber ich wusste halt nicht so richtig nie. Und die Summe wurde immer größer von Jahr zu Jahr. Und die Summe, genau. Und die Sommer wurde immer größer. Das heißt also, Inflation, ein Riesenthema, da eben auch wirklich zu zeigen, wie hat, welche Auswirkungen hat das auf das Thema Ruhestandsfinanzierung, wie wirkt sich Inflation langfristig aus und was kann man dagegen tun.
0: Ich glaube, wir müssen auch mal über Frauen- und Geldanlage debattieren in einer Monatsdebatte, das werde ich mal vorschlagen. Glaubst du grundsätzlich, dass Frauen andere Themen umtreiben, wenn sie auf die Kapitalmärkte schauen, wenn sie den Wirtschaftsteil der Zeitung lesen als Männer, also zum Beispiel dieses Thema Inflation, glaubst du, das beschäftigt beide gleichermaßen und Altersvorsorge oder sind Frauen da, ticken wieder
1: auch anders? Also tendenziell glaube ich schon, dass Frauen sich natürlich langfristig gesehen, also eben auch aufgrund der medialen Berichterstattung mhm. und dessen, was man als Frau so liest, sich natürlich um das Thema Altersvorsorgefinanzierung im Ruhestand mehr Sorgen machten. Auch um das Thema, das kann ich ganz klar sagen, wir haben zwar noch keine Statistik erhoben, aber würde ich mal ganz klar unterschreiben bei unseren Mandantinnen, dass Frauen viel stärker das Thema Nachfolgeplanung mhm. angehen möchten. Also Männer oft, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass man sich als Mann weniger gern mit dem eigenen, Lebensende befasst oder mit der The Thematik, dass man auch mal krank werden kann. Oder dass man Macht abgeben muss. Oder dass man Macht abgeben muss als Unternehmer, vollkommen richtig, ähm, sodass diese Themen ganz oft eher von Frauen kommen. Mhm. Also wirklich auch, wenn, wenn, in, den, wenn in den großen ähm, einschlägigen Magazinen oder auch in den, in den großen Tageszeitungen Berichte zum Thema Nachfolgeplanung etc. sind, dann weiß ich genau, da kommen auf jeden Fall Anfragen aus der Mandantschaft zu dem Thema, ob man da was tun müsste oder ob da alles geregelt ist. Ähm, das gibt es bei Männern weniger. Spannend. Also das sind tatsächlich eher so die, ja wirklich immer wieder, es geht immer wieder auf das Thema Finanzplanung raus, langfristige äh, Gedanken ähm, aber natürlich, also auch Frauen werden bisweilen mal nervös, wenn in den, wenn in den einschlägigen Magazinen oder Tageszeitungen von irgendwelchen Crash-Szenarien die Rede ist. Aber häufig handeln sie dann trotzdem etwas reflektierter. Es gibt
0: ja ganz, ganz viele neue Angebote, gerade für Einsteigerinnen. Wir haben ja auch im vergangenen Jahr wirklich einen Boom erlebt. Viele, viele neue Aktionäre, Aktionärinnen, Frauen auch immer stärker. Wir haben Instagram-Communities, es gibt Facebook-Gruppen, Seminare, Webinare, Bücher natürlich. Wie ist es aber, wenn man die einmal, ich sage jetzt mal, angefixt hat, also einmal für das Thema begeistert hat, was kommt dann als zweite Stufe? Es ist ja ein bisschen so, man macht sie alle ein bisschen verrückt, sie müssen jetzt was tun, genau wie du gerade sagtest, dieses, ihr müsst was für die Altersvorsorge tun. Tut die Branche danach genug, um sie weiter zu begleiten oder lassen wir sie ein bisschen alleine?
1: Das ist eine total spannende Frage, die wir hier auch immer wieder diskutieren. Und ich muss als erstes sagen, ich... Alles, was in diesem Bereich dafür sorgt, dass Frauen sich mehr mit dem Thema beschäftigen und dass dieses ganze Thema auch mehr ins Bewusstsein kommt, ähm, wie deine Bücher ähm, und die tollen Workshops, auch wie ihr zum Beispiel ja auch mit der Börse macht, ja, also alles das sind Themen, die einfach wichtig sind. Deswegen kümmern sich solche Institutionen ja auch darum, ähm, diese Themen einfach auf, auf, auf die Agenda zu bringen und dann Bewusstsein zu schaffen. Ähm, allerdings muss man eine Sache sagen und das sehe ich hier bei uns. Ähm, du hast so ein bisschen gesagt, es geht, häufig wenden sich diese Angebote an Einsteigerinnen. Ähm, das muss jetzt gar nicht unbedingt am Alter festzumachen mhm. sein, aber ähm, was da so ein bisschen das Problem ist, das ist der Punkt eins aus meiner Sicht, ähm, also gerade meine Mandantin und damit meine ich jetzt gar nicht die ganz großen ähm, Family-Office-Mandate, sondern letzten Endes auch einfach Frauen, die ein gewisses Alter erreicht haben, die ähm, gutes Geld verdienen und die deswegen naturgemäß über die Jahre einfach eine gewisse Vermögensstruktur schon mitbringen. Die haben häufig das Problem, dass in diesen Angeboten gewisse Dinge schlicht und ergreifend nicht mit abgebildet werden oder ausgeklammert werden, was auch vollkommen nachvollziehbar ist, weil es bisweilen auch einfach zu komplex ist. Es wäre auch Beratung,
0: was wir gar nicht dürften in dem Fall. Ne? Und du müsstest quasi, genau was du sagst, komplex Richtig. angucken, was haben die schon, welche Bausteine sind da und wie kann man die
1: besser zusammensetzen. Das kann man ja gar nicht leisten eigentlich. Richtig, so das, es ist wahnsinnig schwierig. Außerdem wäre es dann so, dann würden da 20 Frauen sitzen, die hätten alle unterschiedliche Dinge. Ja. Also das wäre auf jeden Fall eine sehr spannende, äh, spannende Diskussion. Also das ist so ein bisschen ein Problem, dass viele Frauen gerade weil... Ganz oft höre ich hier, ich brauche als erstes mal einen Überblick. Ich muss erstmal mhm. das Gefühl haben, dass ich weiß, wo ich eigentlich stehe. Und das ist natürlich etwas, das kann man nur leisten, wenn man sich diese Zeit und den Aufwand auch nimmt, so einen Komplettüberblick in Form von einer Finanzplanung, Strukturierung etc. zu erstellen, um dann im nächsten Schritt entscheiden zu können, welche Kapitalanlage, lösung möchte ich jetzt, wie möchte ich jetzt eigentlich weiter vorgehen. Aber so ein Status Quo, das sagen wir ja auch in
0: den Seminaren, dass man sich den erstmal erarbeiten muss und mal einmal vielleicht ein Wochenende sich in sein Büro zurückzieht oder wo auch immer man die Ordner eben gerade gestapelt hat und mal überall durchgeht, was habe ich denn, was habe ich für Budgets, was kommt monatlich rein, was geht raus, Haushaltsbuch vielleicht auch mal führen und dann eben schauen, wo fließt schon Geld hin, welche Policen gibt es. Das tun wir natürlich schon, aber es ist natürlich schwer, dann als Einsteigerin zu bewerten, ist das, was da jetzt auf dem Papier steht, gut oder ist es schlecht, ist es genug, ist es zu
1: wenig, was fehlt, oder? Richtig, richtig. Also genau, das ist der Punkt. Dann kommen solche Aspekte mit rein, wie unterschiedliche Versicherungslösungen oder andere Formen der, das, des Sparens werden völlig unterschiedlich besteuert, je nachdem, was es ist, je nachdem, wann es abgeschlossen ist. Dann kommt das Thema Inflation hinzu. Das kann man vielleicht noch, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt und ein bisschen Excel-Affines noch irgendwie selbst berechnen. Aber es wird dann irgendwann einfach wahnsinnig schwierig, weil das ist ja auch ein Punkt natürlich, Produkte einfach für für, für jemanden, der sich nicht tagtäglich damit beschäftigt, gar nicht so durchsichtig sind, dass man jetzt sagen kann, mhm. was genau ist das denn jetzt im Inhalt? Also sozusagen das Pudelskern letzten Endes mhm. wirklich. ja also Tatsächlich viele Produkte heißen ja auch so, dass man den Eindruck hat, man investiert in den Aktienmarkt, ähm, dann stellt sich aber raus, das ist eigentlich nur zu teilen so. Also von daher, ähm, da ist es dann manchmal etwas schwierig. Deswegen, also ähm, das ist tatsächlich ein spannendes Feld, in dem sich ja auch viele tummeln, in dem sich ja auch viele Fintechs tummeln, die mhm. versuchen, diese Lücke so ein Stück weit zu schließen und wir reden auch mit vielen von, von diesen Fintechs, die auch bei uns immer wieder um Feedback bitten und tatsächlich, es stellt sich eben raus, es ist natürlich nicht so trivial. Also ab einem ja, gewissen Punkt macht es dann vielleicht schon Sinn, sich einfach einmal einmal helfen zu lassen, sich einmal diesen Überblick machen zu lassen und danach dann beruhigt weiterzugehen. Also es ist etwas, was wir auch sehr oft haben. Anfragen von Frauen, die in Workshops waren, die in Seminaren waren, die schon sehr gut informiert sind, aber die so diesen letzten Schubs brauchen. Es ist ja häufig auch die
0: Botschaft, und das ist ja auch in den Medien viel, ohne Aktien geht es nicht. Das ist ja auch immer schon meine Botschaft gewesen. Ich bin nun leidenschaftliche Aktionärin. Ich kann ja gar nicht hoch genug die Aktienquote fahren im Depot eigentlich, aber ähm, es ist ja häufig auch dieses Begeistern oder erstmal erklären, was ist Börse, es ist kein Casino, sondern ne, es ist ein Marktplatz für Unternehmensbeteiligungen und es gibt da die besten Renditen langfristig, aber Börsenkurse schwanken, das bräuchte ja alles nicht aufzuzählen etc. Pp. Es ist ja dann häufig so dieses, dieser, ja diese Motivation macht doch wenigstens ein bisschen was und wenn auch nur mit kleinen Schritten und dann sind wir ja häufig beim ETF und Fondsparplan. Findest du denn das Gut, wenn die Anlegerinnen oder die Anfängerinnen, die Sparerin da so ein bisschen motiviert werden. Ich hätte jetzt fast gerade reingetrieben werden. Oder
1: ist das vielleicht gar nicht so eine gute Idee? Nein, also das ist auf jeden Fall eine eine gute Sache. Und Glück diesem, gehabt. Die, ja, sonst, sonst, sonst müssten wir uns jetzt an dieser Stelle voneinander verabschieden. miteinander reden. Nicht. Genau, nie wieder miteinander reden. Nein, also natürlich ist es wichtig. Also das schlägt in die gleiche kerl wie das, was ich vorhin zu den Büchern und den Workshops und so weiter gesagt habe. Alles, was, was einen ins Tun bringt in diesem Bereich, ist eine gute Sache. Und letzten Endes dieses Thema ETFs breit gestreut in Form von Sparplänen mhm. und so weiter ist, ist selbstverständlich gut und richtig und vor allem ähm, ehrlich gesagt ja auch gerade wenn man am Anfang ist mit überschaubaren Sparbeiträgen vollkommen mhm. in Ordnung, weil was soll da groß passieren? Ähm, ist es natürlich auch da wieder so ein bisschen der Punkt. Wir haben häufig mit äh, Frauen ähm, zu tun, die dann sagen, naja, aber ich habe ja jetzt also um mal irgendwelche Zahlen zu nennen, ich habe jetzt eine halbe Million auf dem Tagesgeldkonto Aua. und eigentlich weiß ich ganz genau, ich müsste da mal was tun, was machen wir denn jetzt? Ich, ja, also bisweilen Frauen, die sagen, ich würde dann mal mit 25 Euro Sparrate anfangen, dann sage ich, also ich glaube, nee. das wird ein bisschen schwierig, ja. Also deswegen da, das ist natürlich so ein bisschen hm. ein Punkt, dass man die auch abholt, dass man natürlich klar macht, dass hm. es angemessen sein muss auf ich das ja Gesamtvermögen. Und ein Aspekt, der mich aktuell sehr stark beschäftigt, der da so ein bisschen, also das ist tatsächlich eine offene Diskussion, die ich mit mir selbst auch noch führe, ist natürlich so ein bisschen die Frage, ob wir, die, ob wir Frauen sich nicht auch noch über andere Wege abholen, weil wir, also aktuell machen wir das sehr stark auch über dieses Thema Kapitalanlage, wie kaufe ich den richtigen ETF, wie eröffne ich mhm. ein Depot, wenn wir aber auf der anderen Seite eigentlich wissen, dass Frauen eher in diesen strategischen Denkweisen der Finanzplanung unterwegs sind, dann ist ja die Frage, ob diese Vorgabe, die die, ich sage jetzt mal überwiegend männlich geprägte Finanzbranche macht, nämlich Interesse an Finanzen, an der Anzahl der Depots und der Aktienquote zu messen, überhaupt das richtige Kriterium ist oder ob man nicht eigentlich sagt, hm, also das ist natürlich ein wichtiger Punkt, aber wie kriegen wir es denn hin, auch noch die anderen Themen zu besetzen und da schließt sich der Kreis, es ist leider nicht so leicht. Deswegen ist tatsächlich dieses Thema mit Kapitalanlage anzufangen, das ist natürlich das, pragmatischste und das, was sich auch am schnellsten für alle umsetzen lässt.
0: Das finde ich nämlich auch wichtig, einfach mal ins, was du vorhin auch schon sagtest, ins Machen, ins Tun zu kommen Ja. und ähm, nicht wie das Kaninchen vor der Schlange zu sitzen und das Tagesgeldkonto explodiert irgendwann. Ähm, tut es ja nicht, aber die Strafzinsen sind halt äh, gemein. Ähm, aber diese, dieser zweite Schritt, über den wir jetzt gerade auch gesprochen haben, also von diesem erstmal das Interesse wecken, aber eben dann ins Tun zu kommen, kann die Bankbranche, die Finanzbranche da noch besser werden und die Frauen vielleicht besser abholen, weil es sind ja häufig, gerade wenn wir uns angucken, was da auf Instagram los ist und in den Facebook-Gruppen und wer die Seminare anbietet, es sind ja in der Regel gar nicht unbedingt die Banken, die da aktiv sind, es sind ja ganz häufig, die sind Fintechs, es sind Journalisten, Journalistinnen, es sind Autoren, das ist ja irgendwie so ein bisschen Wegbereiten und Begeistern fürs Thema, wir tun es ja auch nicht uneigennützig, natürlich nicht, wir verdienen damit auch unser Geld und wollen Bücher verkaufen. Aber irgendwo, finde ich, fehlt dann manchmal so, dass dann die Finanzbranche kommt und sagt, okay, ihr habt die jetzt irgendwie alle ein bisschen begeistert und wir kommen jetzt mal mit was Neuem, mit was Spannendem. Ja,
1: ja das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ich glaube, das geht auch so ein bisschen zurück auf das, was ich eben, Sagt. Also letzten Endes versuchen wir ganz häufig, also wenn ich mir, auch wenn ich mir manche Fintechs angucke, die versuchen im Grunde genommen das, was man für, also natürlich war das nicht die Intention, aber was man tendenziell für ein eher männliches Publikum irgendwann mal gebaut hat, dadurch in eine weibliche Form mhm. umzumünzen, indem man eher überschaubar viel auf die Zielgruppe eingeht, sondern halt sagt, okay, wir arbeiten mit anderer Bildsprache oder wir machen meinetwegen noch kleinere andere Sachen rein. Aber Im Endeffekt ist es trotzdem wieder das Gleiche. Und das ist natürlich tatsächlich auch bei den, bei den Banken ein Problem. Also auch dieses Thema, das fängt ja schon damit an, dass es natürlich gewisse Bankinstitute gibt, also wir alle kennen vielleicht diese Werbung, ähm, bei, der, bei der letzten Endes ein großes deutsches Geldhaus ähm, die Werbung von vor einigen Jahren mit zwei Männern umgemünzt hat in einen Mann und eine Frau und die Frau am Ende sagt, und das ist meine Beraterin, aber wir natürlich in der Breite überhaupt nicht die Anzahl an Beraterinnen mhm. haben in den Banken. Also das ist natürlich auch ein Problem. Die Bankenbranche kann so schnell, ähm, glaube ich, mhm. bis, weil die würden wahrscheinlich gerne, weil die natürlich auch erkannt haben, dass die Zielgruppe Frau eine interessante Zielgruppe ist. Immer mehr ähm, mhm. Frauen in guten Positionen, die Erbengeneration ist weiblich. Also all diese Themen, das haben die schon erkannt, nur die haben bisweilen natürlich zumindest mal auf der personellen Seite, was die Beratungsleistung angeht, gar nicht die Möglichkeiten, weil, und das ist das, was ich vorhin meinte, das, was wir zum Beispiel machen, also diese Family-Office-Thematik für Frauen, das findet man in den Banken häufig nicht, weil man in diesen Positionen ganz mhm. wenige Frauen hat. Das heißt, tatsächlich ist da, glaube ich, auch die Aufgabe der Bankenbranche erstmal vorne anzufangen und Frauen so zu fördern, dass sie vom Ausbildungsweg überhaupt mal in die Situation kommen, auch wirklich Beratung auch ein bisschen auf einem höheren Niveau für Frauen anzubieten. Und da natürlich auch, da bin ich fest von überzeugt, die alten Geschäftsmodelle der Banken, was die Vergütungsformen etc. angeht, die sind für Frauen unpassend, weil so ein Beratungsgespräch mit einer Frau dauert einfach viel länger als mit einem Mann und führt im Zweifel nicht zu einem Produktabschluss. Das heißt also, da wird es auch darauf ankommen, sich neue Vergütungsmethoden und Geschäftsmodelle zu überlegen. Aber Ich glaube, wir sind uns einig, Ansprache ja anders,
0: Gespräche laufen anders, aber wir brauchen jetzt keine rosafarbenen und hellblauen Produkte.
1: Darum geht es nicht. Das ist vollkommen richtig. Also das ist tatsächlich etwas, was ich sehr kritisch beobachte. Ähm, dieses ganze Thema, brauchen wir extra Produkte für Frauen? Äh, brauchen wir Lösungen für Frauen? Ähm, auch, das, auch das Thema... Ich will die Renditen gar nicht kleinreden, die sehen aktuell sehr gut aus. Ähm, auch das Thema Gender, in, Gender Lens Investing, mhm. beziehungsweise diese Gender Equality Fonds, die wir jetzt teilweise sehen, die sich natürlich offensichtlich eher an Frauen auf der Anlegerinnenseite richten. Ähm, da muss ich sagen, also das ist nett, das kann man kann man auch machen. Also man muss sagen, die Rendite kommt daher, dass aktuell die Branchen, die dort stark vertreten sind, einfach gute Renditen erwirtschaften. Darüber muss man sich einfach klar sein. Aber tatsächlich fände ich es doch bedenklich, wenn wir jetzt anfangen würden, auf der Produktseite extra Produkte für Frauen zu schneidern. Wenn du einen Wunsch frei hättest, Frauen und Finanzen, was wünschst du dir? Wünschst? Oh, das ist, eine, das ist eine sehr gute Frage. Also mein Wunsch wäre wirklich, dass Frauen sehr viel stärker erkennen ähm, und sich auch nicht mehr so stark einreden lassen, dass sie schlechter mit dem Thema Finanzen umgehen können als Männer ähm, beziehungsweise diesen Glaubenssatz wirklich ein für alle Mal abschütteln, dass es da irgendeinen genetisch bedingten Unterschied in der Expertise gibt ähm, und letzten Endes wirklich erkennen, dass der Weg, den sie eigentlich für sich präferieren, nämlich erstmal einen Überblick zu haben, sich gut zu informieren und fundierte Entscheidungen zu treffen, die dann langfristig funktionieren, dass das tatsächlich eigentlich der richtige Weg ist und dass nur weil vielleicht gewisse Branchenbereiche eins suggerieren, man müsste es anders machen, es nicht heißt, dass man sich von diesem Weg abbringen lassen sollte.
0: Wunderbar. Vielen lieben Dank für den Podcast. Das war mir eine Ehre, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Danke dir, Lisa.
1: Vielen Dank, liebe Jessica.